1: começando mais um Foco de Pestilência. Eu sou Raquel e estou aqui com os meus companheiros de mesa. Opa! Minhas companheiras de mesa, porque essa noite a gente tem uma mesa formada só por mulheres. Então vou aqui apresentar as minhas companheiras de mesa. Mariana Falcão.
2: 156. E eu só queria dizer que cacepa na rabeta é de quem fala feminazi.
3: Ive, <risos> Oi, gente. Aqui é Ive E eu sou muito blasé, eu não tenho essas frases.
1: <risos> Natália Espinosa, Só magia top, Raquelzinha. <risos> Melhor e Lua Valente Oi, o amor
4: vence tudo. <risos> <risos>
1: de Pestilência é um oferecimento do Calen, Colégio Ad Lux Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. a gente vai trazer um, um tema que tem sido polêmico na comunidade, em várias comunidades, comunidades internacionais, nacionais, intergalácticas, que é o Na
5: noite de hoje,
1: é, o, no dia de hoje, a gente tem esse time de peso para discutir é, vários pontos que a gente tem conversado é, em mesas de bar, nas escolas, com os nossos amigos... Em redes sociais, que, né? Tem dado muita treta. E a gente vai tentar fazer um passeio por todos esses temas. Hoje a gente tem a Ive, que é estudante de psicologia e perfumista. Que, por sinal, gente, depois ela faz o jabá dela, mas, assim, ela está fazendo óleo. Óleo de que, Ive?
3: De abremelinho.
1: Gente, o óleo dela é maravilhoso. Eu Obrigada. Já tenho... uhum. É... <risos> A gente tem a Natália, que é professora de, tri de Tribal e ATS, é bióloga, ela está estudando psicanálise e também é estudante de Telema. E para completar Oi. essa mesa gloriosa. Desculpa eu te interrompi, Natália, fala. Não, dar é da hora que mim. <risos> e para completar essa mesa que para mim é só de mulherão da porra a gente tem a Lua Valência que é escritora, estrategista digital das redes sociais da Penumbra e calzeira <risos> e agora também para finalizar a minha egrégora, belíssima Mariana Falcão que também é estudante de, de tela mas, mas se identifica como calzeira né meu bem
2: é essa mistura aí que está acontecendo, estamos no, em busca do novo éon, esperando que Babalong guie a gente.
1: Uhum. E designer também, e dançarina tribal. Então, para começar a treta, eu pergunto para vocês, mesa incrível, é, vamos tentar conceituar Fordames, porque tem muitos amigos meus que são fora desse mês têm perguntado o que porra é essa que você tá falando e ninguém entende porra nenhuma, é... O que é Bábalon? Qual é esse conceito? O que é que a gente tanto tá discutindo? Quer começar, Ive?
3: Pode ser, pode ser. Bom, primeiramente, Bábalon, não como Bábalon, mas sim como Babylon né? Foi mencionada primeiramente no, no Apocalipse, né? De João Batista. É, a visão dele vendo realmente uma mulher montada na besta, se embriagada do sangue de todos os santos e tudo mais, né? Posteriormente, em um segundo momento, o Crowley sistematiza isso, localiza ela cabalisticamente, no caso em Bina, né? Apesar de que na tríade superna da cabala é, essa visão de que tudo está dividido, que é terror, que não é e Bina é, é só pra gente entender mesmo na nossa mente dual, porque não teria isso, né? E visão é a voz também. É, o próprio Jack Parsons também em teoria ele construiu um, um um livro de Babalon, né? Falando que seria o suposto capítulo 4 do livro da lei. Obviamente isso não é oficial, né? É, mas era o que ele falava. Enfim, mas assim, que raios é Babalon, afinal, né? É, bom, como todo arquétipo, como todo símbolo, é algo inesgotável. Né? Essa é a minha visão. É, por mais que. Dualisticamente falando, nós fôssemos visitar Bina e supostamente ver uma babuã ali na cidade das pirâmides, né? Creio que nunca teríamos a mesma visão. Né? Isso partindo de um, de uma dicotomia, mas é, eu acredito fortemente de que é, esse tipo de sistematização, né, de, de como é que é conhecer uma característica, uma face. É muito complicado, particularmente esses sistemas cabalísticos é, não me ajudam muito, até porque eu tenho uma impressão de que essa visão extremamente organizada, linear, discriminativa, ela é boa para fazer correlação, mas, por exemplo, tem algumas visões da cabala de que cada sefirou uma é contida na outra. Né? Além disso, também tem a questão de que tem uma lógica fractal, cada sefirô tem uma árvore da vida dentro dela... Que tem uma árvore da vida dentro dela... Que tem uma árvore da vida dentro dela... Né? Ou seja... O que eu estou querendo dizer aqui... É que talvez mais do que um, um paradigma linear... De olhar as coisas... Talvez o mais interessante seja... Eleger que tipo de ponto de vista que a gente quer... Antes de analisar... No caso uma deusa... Né? Que é o tema aqui... uma bábola, né? Porque é, eu sinto a impressão que a gente tá, tem herdado em termos filosóficos até hoje um platonismo muito forte muito cindido tudo muito linear ou uma visão além de platônico uma coisa extremamente positivista né tipo uma coisa atrás da outra isso é isso aqui isso isso aqui isso aqui e muita dificuldade de, de correlacionar elas né correlacionar elas de modo que a gente possa se tornar mais imanente e não tão ideológico então é nessa visão que eu sinto que Babou é, é, enquanto deus Acho que é mais eficiente a gente procurar ela mais perto da gente. Né? Se isso a tornaria uma, uma mulher escarlate, por consequência, né, já que a gente está falando então de, de uma deusa imanente, então é uma deusa encarnada é a própria mulher escarlate por que não? Né? Por que não uma, uma, um, um, um viés da mulher da, da, de Babel em Malkuth enquanto uma mulher escarlate? Claro, não é só a taça, não é só a receptividade completa, né? Mas é uma, uma oitava, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, assim... Muito complicado. Eu acho que cada um tem que achar... Uh, entender, assim, se individualizar e procurar a deusa ao seu próprio modo, sabe? Em vez de, de ficar tão preso, assim, no tatibitati, do que se lê, do que se vê. Porque eu acho que isso só distancia a gente platonicamente, sabe?
1: Sei, mas assim, só para a gente é, levantar as coisas que você disse, a Bábalon é uma divindade, então ela é uma deusa, mas também é uma um arquétipo, porque ela traz vários significados dentro dela, certo? Sim, sim. E, e isso foi criado, tá sendo, essa ideia está sendo criada desde a Bíblia, é uma coisa assim, está é é, dentro do Apocalipse de João. Sim. Depois isso foi, de, de certa forma, sistematizado e trazido para a gente, com o Crowley, nesse, nesse grande achatamento, né? Sim. Que, junta com muita coisa.
3: Junta então com muita pode... coisa, é. Inclusive Bábalan, ele mudou o termo, né? Babilônia é Baba Al-On que é, significa literalmente Portal do Deus Sol, né? Ele também mudou a palavra, mas a visão que ele teve de Babilônia é muito semelhante à que São João Batista teve, por exemplo. Né? Então, assim, será que eles acessaram um inconsciente coletivo em comum, né? O inconsciente coletivo aquele mundo dos arquétipos, né? É uma hipótese também.
2: Eu só queria aproveitar a deixa daí, até, né, de falar sobre isso, o quanto que a gente tá restrito teoricamente e o quanto que a gente pode discutir sobre, para reforçar uma parte que, inclusive, tá no Liber, né, 49, 49, do Parsons, que diz, sim, sou eu mesmo, Babylon, e eu serei livre. E, tipo, é isso, gente, eu serei livre, sabe? Então, toda vez que a gente também tenta sistematizar nessa caixinha fechada de... de de um arquétipo que, na verdade, cai muito pelo estereótipo, né? Ele sai do arquétipo para cair no estereótipo não dá certo.
5: É, eu tenho algumas coisas, assim, que eu consegui pescar na fala da Ivy, que eu achei fantástica, fiquei muito feliz, assim, de ouvir isso, porque, primeiro, que é a questão do tal do, dos arquétipos, né, que já estão aí, que se o inconsciente coletivo, e a ideia de que Bábano, na verdade, apareceu até, assim, antes da Bíblia, a gente já tinha referências a esse tipo de figura feminina, né? Concordo. Acho... É, a gente tem isso em várias outras, em, em várias culturas, é, tanto anteriores quanto posteriores à Bíblia, mas que não eram de origem abrâmica, né?
3: Sim, não com esse nome, né?
5: É, não com esse nome. Por exemplo, nós temos a ou a Inanna, né? sim. Por acaso, ela era uma, uma deusa é, também que, que manifestava muito através do sexo, né, da sexualidade, com sua própria vulva, e ela tinha triângulos escarlates, né, vermelhos, uhum. que é o que chama isso, tem a ver com a menstruação também, então essa, essa dualidade da mulher, né, que é a mulher que, que sangra, que é a mulher que tem desejo sexual, que é a mulher que e traz a, a vida, ao mundo, né, como ela é vista, eu acho que ela é um arquétipo muito forte, eu acho que ele está aqui, lei, ela não é só uma deusa, ela está aqui, a gente. Uhum. Então eu acho que é, isso que é interessante da gente pensar, que a mulher escarlate, ela é algo muito real, né? E é, uma, e é algo assustador também. E ela falou também dessa da dualidade né, de Hoffman combina e a gente também pode pensar no Crowley falando dele mesmo como a besta e a mulher escarlate como sendo como sendo uma contraparte dele, ou a Babaon como irmã, né? Do, da, da besta mesmo. É isso, né? Tem uma coisa dessa, que
3: a, a Baba é irmã da besta, não tem isso. É uma contraparte, ou por que não mesmo, né, gente? Também é uma visão. Né? É, é então... um culto de Shiva Shakti, né?
5: Eu acho, que, eu acho que a divisão está na gente. Sabe, eu, eu não acho que a divisão está fora. Eu acho que isso é uma forma da gente compreender.
1: Então. Bom. Uh... Sim. Luas, você queria falar alguma não, coisa? Sim,
4: é que pesquisando, eu achei um artigo muito interessante, só para complementar um pouco, lá do Colégio Platinono uh, trazendo um pouco o arquétipo de Babylon aqui para o Brasil, ou puxando as religiões de matriz africana eu achei interessante porque eles fizeram um artigo comparativo da Pomba Gira com uh, a <risos> e
3: eu já vi eu achei,
4: eu achei excelente esse artigo porque traz um <risos> pouco uh, para nossa realidade e também porque ele parte do pressuposto de que Bábalon tem a ver com o desejo ó, com esse conceito de, de desejo Uh, e também com o conceito de virgindade, não uh, o que a gente conhece uh, de, da, da mulher virgem, né? Mas sim aquela que tem o seu coração puro, o seu desejo puro, aquela que sabe o que quer, enfim. E eu achei muito interessante
2: trazer o conceito de, de pomba gira para isso. Eu estava achando super legal as, as palavras-chave que vocês falaram, justamente porque quando fui fazer minha pesquisinha também, é, eu, eu tirei um parágrafo para justamente anotar quais palavras-chave surgiam, porque eu achei interessante ver como que as pessoas significavam aquilo. E vieram como tags, digamos assim, né, nas palavras, tipo, Mulher Escarlate, Grande Mãe, Mãe das abominações, <risos> Impulso Sexual Feminino, Mulher Libertária, Mãe Terra, Grande Oceano do Inconsciente, Prostituta Sagrada, Nossa Senhora e Shakti. Então você imagina, misturar numa parada só Shakti, Nossa Senhora, libertária, prostituta, grande mãe terra, né? É uma coisa muito, muito ampla e muito significativa nesse sentido Porque em algum momento também é, vai ser interpretado por só pois uma é. das facetas Sim, com todo símbolo É, eu achei curioso também
4: que algumas pessoas fizeram é, uma analogia de Babylon como Maria E enfim, que depois a tradução da, da virgindade, exatamente desse conceito, teria sido né, modificada ao longo dos anos e tal, mas enfim, realmente abarca muita coisa, cada um vê como
0: quer, né? Now ye shall know that the chosen priest in the apostle of infinite space is the prince priest, the beast. And in his woman called the scarlet woman all E aí a gente
1: volta à aquela primeira fala da Ivy, né, é, que muita gente já escreveu sobre, tem muito achatamento, tem muita sistematização, mas no final a gente volta à nossa leitura, né, sobre. E aí eu queria perguntar para cada um de vocês, é, como vocês veem, ou sentem, ou falam com o ou enfim, como é que vocês veem esse grande arquétipo? Como é que vocês se tratam é, com, com essa deusa, assim?
3: Bom, então, tem um, uma passagem do livro Heriliu, do Iaon 3.1, que eu gostei muito, assim, que ressoou muito forte, e que na verdade tá mais pro Mulher Escarlate conceitualmente falando, né? Mas que para mim é muito babalônico. Porque Babylon também é sobre encarnar energias né, do Novion. Já que é também uma, uma, uma divindade que aparece num cenário apocalíptico, né? Porque é engraçado se a gente pensar assim. É, é, Babylon, dentro de uma linha é, atemporal, o que, que ela tá. Enquanto Deus, o que, que ela tá fazendo? Ela tá destruindo. Isso quer dizer que ela já, já é uma deusa, <risos> destruidora e criativa potencial desde tempos imemoriais. né, Isso não necessariamente precisa ter uma localização temporal. para mim, né? assim, Porque eu ouço muitas pessoas falando, ai, Novéon, Novenon, quanto que é esse tal do 91, né? E aí colocar isso numa data é, formal, tipo, sei lá, 2050 é a 91, então, certinho. Eu sinto que isso também pode ser, na verdade, um, um grau de consciência, né? Uma pessoa que acessou o 91 quer ela este, este, estivesse no Eon de Ísis, no, no de Osíris, ou no é, Noveon propriamente dito. né porque eu quero dizer é que independe de uma data formal. Então, é, acredito que ela seja um arquétipo que, que maneja, que, que viabiliza essas energias transformadoras muito profundas, tal qual o Apocalipse. Né? E aí, lendo, voltando ali para o do Iaú 131, tem uma passagem assim que é... É, no livro de Totti. É uma, é, ele faz um recorte do livro de Totti, coloca nesse livro, né? Mas eu peguei desse livro especificamente. É escrito: a mulher cingida com uma espada. Ela representa a mulher escarlate na hierarquia do noveão. Essa mulher representa Vênus, como ela agora é nesse noveão. Não mais um mero veículo de sua contraparte masculina, mas armada e militante. Então, para mim é muito isso, cara. É, é... É sobre, é sobre querer explorar um território muito novo e, e realmente conseguir manejar essas energias que são tão quitônicas, tão poderosas, sabe? E, e passa mesmo por militância. E aí entra, a gente entra naquela velha questão de Bábalon, tipo, ah, não, mas não é acima da abismo, ela é deusa, Deus está lá e nós estamos aqui, né? A deusa, aquela taça que a tudo acolhe, que a tudo, enfim... É, e como é que é isso aqui, né, na vida real, no mundo real? Como que é Babelon assim para mim, encarnada, né? Para mim é justamente essa mulher que ele fala aqui, né, é singida com a espada e não mais um mero veículo, não mais uma mera contraparte masculina, aliás, uma contraparte feminina do mas, de um masculino, né? Mas algo até mesmo que sai dessa polarização do feminino e masculino. Parece que é algo que está um pouco transcendendo talvez essa própria dualidade. Feminino, masculino, entende? Lindo.
1: Achei lindo. <risos> é, Lua, quer <risos> se posicionar?
4: Uh, sim. Uh, Babylon pra mim, é a pureza. Não no sentido de que a ah, sou meiga, bela, recatada do lar. Se quiser ser, também seja, mas enfim. É a pureza da sua verdadeira vontade enquanto força feminina. Então é aquele estado em que você realmente compreende quem você é, quais são as suas potencialidades, uh, enfim, como você vai navegar neste, neste universo. Assim. Então eu acho que é uma espécie de, de sabedoria <risos> e de emoções que são muito puras. Né? Porque a gente fala muito da, ba da Babylon Selvagem, mas essa, esse arquétipo do selvagem tem a ver com a pureza também. Porque o que é puro, o que é selvagem, é o que não foi civilizado, né? não foi educado a seguir de, de certas maneiras uh, para uma certa cultura específica. Então, para mim, Babylon é aquele estágio em que eu me dispo das máscaras sociais, em que eu me, di, me dispo... Um, das expectativas que os outros têm a meu respeito e que eu me permito ser eu em todas as minhas contradições. Então, é um momento muito poderoso, realmente, uh, que tem que ser feito uh, num lugar seguro, dentro de um ritual, porque, no dia a dia, atingir, alcançar esse, esta esse estado de consciência, esse estado uh, babalônico, Uh, é, muito, é muito complicado, né? porque tem uma série de questões, não que seja impossível e tal, mas eu acho que é isso, é caminhar para fora da civilização, da mulher civilizada, e entender melhor esse, esses impulsos primordiais e puros uh, que cada uma de nós tem.
1: Eu tô aqui batendo um pouco de palmas, mas é muita palma pra você, Lua. Nossa, que lindo! Que lindo! <risos> ah,
5: obrigada.
1: Porque fala muito sobre esse instinto da gente, que a gente às vezes. Esses desejos uhum. e
5: motivações instintivas, né? Ah, eu acho que é, elas falaram muitas coisas do que eu sinto em relação a Babalon. Babalon é um motivo pelo qual eu me interessei tanto por Telema, na verdade. É. Eu, eu consigo me, me conectar com, com o Babylon é, por vários meios, né? E como eu sou dançarina, e eu sou dançarina mais ou menos a, ao mesmo, a mesma quantidade de tempo que eu estudo é, o cultismo, desde os meus 12 anos, mais ou menos, e eu consigo ver em Babylon algo que é muito indomado, sabe? É, eu acho que a Babilônia ela é uma, uma figura com um poder muito visceral. Eu acredito que, assim como a gente lê né, naquela passagem que fala sobre ela ser a guardiã da, da cidade das pirâmides, eu acho que é, ela, isso para mim vem como, até como uma metáfora de realmente você conseguir se despedir de todas as... É, de, de, de todas as, as amarras mundanas, né? que são talvez o que é realmente impuro, né? que é o que é contra o que você realmente deseja, contra, contra a sua verdadeira vontade, para você chegar num estado de liberdade e aceitação de quem você é tão grande, né? que você não diz não para as coisas que, que você realmente deseja. Eu não acredito que a Bábalon é, diga sim para absolutamente tudo. Eu acho que ela diz sim para tudo que ela quer dizer sim. Que é um estado que é um estado muito poderoso, especialmente para uma mulher, né? Eu acho que é por isso que ela é essa figura tão é, até que amedronta um pouco, né? Essa figura aqui, que ela cavalga a besta, né? Então, eu acho que através de Bábalon eu consigo... Canalizar um pouco disso e. Até mesmo. Me aproximar um pouco de vez
0: em
5: quando da figura da mulher escalada. Legal.
1: Foda, Natália. Eu fico muito feliz que é só mulher da porra aqui. É só. É só pedrada. Mari?
2: Não, eu. Desculpa, gente. Cigarro é foda. É... <risos> eu queria aproveitar porque as deixas foram maravilhosas pode, pode ser que gere uma polêmica o início do meu comentário mas toda essa questão da mulher livre também, né, ela também circula muito em mulheres que correm com os lobos em todo esse arquétipo feminino da mulher livre e que isso não é só sexualmente se dizendo, né? a liberdade quando a gente prega por ela a gente não prega só uma liberdade sexual e complementando o que, o que a Nath disse, que eu achei maravilhoso, cito o grande Leila Diniz dizendo que eu posso dar pra todo mundo, mas eu não dou pra qualquer um. E isso amedronta muitas pessoas, porque é bem isso, assim, a gente pode escolher dar pra absolutamente todo mundo, mas e aí, né? É, não, não é qualquer coisa.
5: Mariana, posso, posso, só, posso só acrescentar uma coisa no seu comentário que achei maravilhoso? Posso? Claro, meu amor. Não, é porque você falou isso e o que eu acho maravilhoso é que essa figura amedrontadora é que se você pode dar para qualquer pessoa, você não pertence a um só, mas ao mesmo tempo você não pertence a todos, ou seja, você é realmente livre, porque quem tem que dar para todo mundo não é livre e quem tem que dar para um só não é livre também. Então, a mulher que tem essa escolha e que tem autonomia sobre si mesma, é muito assustador. Então era isso que eu achei fantástico no seu
2: comentário, desculpa cortar. Exatamente, porque é uma frase que parece muito simples, mas se a gente pega né, para analisar nesse sentido, é tipo, é, eu posso dar para todo mundo, eu posso, eu tenho esse poder, eu tenho esse direito, e esse poder está em mim, mas eu não dou para qualquer um, sou eu que escolho. Tem uma autonomia aí, tem uma, tem uma independência, uma autonomia e uma liberdade que é justamente o, o que a gente prega e luta. né? E eu acho que se relaciona muito com, com o que a gente tem comentado sobre esse conceito.
0: Now, we now that the chosen priest in the of infinite space is the prince priest, the beast. And in his woman called the Scarlet Woman is all power given. They shall gather my children into their fold. They shall bring the glory of the stars into the hearts of men.
1: Eu vou voltar a uma coisa que vocês estão falando muito. Vocês estão falando muito sobre é, essa coisa sexual. Dessa, é, é porque eu acho que a gente demorou muito tempo para atingir essa liberdade sexual, né? Nós encontro mulheres e tal, e já que a gente tá falando de uma, de uma deidade, de uma divindade é, feminina, a gente tá falando, ah, eu dou para qualquer um e tal, eu só acho que é importante a gente pontuar é, que quando a gente tá falando, às vezes, sobre sexo, a gente tá falando também sobre poder, né? E sobre o poder que você pode vir a ter sobre qualquer coisa, é seu corpo, para quem você dá suas escolhas como você quer ser vista pela sociedade é, você quer pagar suas contas enfim é, isso também fala muito sobre esse poder não é porque a gente passou muito tempo falando sobre o poder o poder do sexo né a, a mulher ela ficou muito nesse lugar de
5: poderosa pode falar tem a ver também com assim é porque o sexo ele vem como um símbolo do, do, do corpo da mulher não só o, o, o sexo que você faz mesmo, mas também o controle reprodutivo, o controle do que ela vai fazer, de como ela vai viver a vida dela. Eu acho que tem a ver com o controle do próprio corpo. Né? Eu, eu, já é uma, um poder sobre o próprio corpo. Então, o poder de, de, do sexo, né? o poder do sexo que o homem tem sobre a mulher, ele vai além do ato sexual. Por isso que eu acho que a gente fala bastante de sexo, mas né? que ele vai, ele vai também no corpo inteiro e, na, e na própria, no próprio direito da, da, da mulher poder ir, ouvir, ficar numa situação ou sair de uma situação.
3: Eu acho isso. Sim, eu, eu, eu concordo. Eu acho que a gente pode pegar a, a palavra sexualidade, né? E, enquanto magia, é, extrapolar não somente o sexo, o sexo literal, mas extrapolar isso para o pro que, que é energia sexual, que é a energia da vida, né? ou seja, uma energia criativa. E, enquanto classe mulher, a nossa energia criativa tem sido muito roubada. Né? Sim. É, isso que você falou da questão do controle reprodutivo... Então, é um controle reprodutivo para o pater-famílias, para o patriarca e para uma sociedade capitalista, né? porque mulheres reproduzindo é muito importante. Se você tem mulheres é, tendo filhos, você tem uma mão de obra é, garantida. Né? Então, tem um plano patriarcal em tudo isso e, numa sociedade patriarcal, realmente é energia de criatividade que perpassa pela própria sexualidade, ela fica bloqueada, né? É, e você tem os filhos
5: garantidos também, né? Então, aquilo que o homem acumulou fica ali na família. Então, a mulher
3: é uma forma de perpetuar a riqueza do, daquele homem. Né? Sim, e um proletário, né? É, é, é ela que viabiliza um núcleo é, familiar e econômico ali. Porque o homem, ele vai para fora de casa e, e tem que ter um núcleo que cuide, né? que é a mulher que faz. Eu queria acrescentar
4: é, aí essa questão também, de a liberdade da mulher assusta, especialmente antes, em que não, não, se, não existia né, como você saber, de jeito algum, se o filho era seu. né, é, Ter certeza, hoje em dia não, hoje em dia nós já temos exame de DNA e tal, mas ter, ter certeza que, enfim que a sua cria que a sua família era de fato sua né porque o homem ele via como propriedade então nem, nem sequer a propriedade uh, que a mulher tinha era dela uh, inclusive isso é uma realidade ainda hoje em muitos países tem mulheres que elas não têm direito à herança não têm direito e aqui eu nem estou discutindo se herança é algo ruim ou bom mas ela não tem direito à propriedade não tem direito a nada então a gente fala no capitalismo mas o capitalismo masculino, inclusive, né? Então.
3: Até antes do, do capitalismo, né? Já na época dos, dos caçadores e coletores. Saiu o caçador-coletor, começaram a fazer agricultura, começou a entrar um pouco esse paradigma da, da propriedade privada. Então começou a ser muito importante saber de quem era o filho, né? também já tinham descoberto que o homem participava da fecundação, do processo criativo, porque antes, né, na, na época Neon né, Dizes, a mulher, ela ia lá, engravidava como um, um dom unicamente feminino, né, e o homem não participava daqui. Mas isso é o que dizem, eu também tenho minhas dúvidas se isso também não é uma leitura muito patriarcal, sabe, de, de, de um passado. Né? Por exemplo, uma, a Vênus de Tantan, vocês conhecem? Aquela esculturazinha e tudo... Depois vocês dão uma olhadinha na internet. É um, é uma estatu... é uma estatueta que é de uma figura mais gordinha, assim roliça, com um barrigão é, que remete a uma gravidez, né? É, até pouco tempo estava tendo uma leitura com relação a essa estatueta de que era uma divindade que cultuavam simplesmente, né? Tipo, ah, a mulher grávida, uma deusa, a gente cultua ela. Só que na verdade precisou de muito tempo. isso É muito atual viram que, na verdade, você tinha que pegar essa estátua, esse bonequinho, e olhar de uma maneira, dentro de uma perspectiva. É, é estranho, porque eu não sei como que eu vou conseguir passar isso, porque é, é em áudio, né?
2: Tipo... A gente põe os links depois, mas eu sei qual é esse estudo, ele é fantástico.
3: Pois é, ou seja, resumindo, foi uma mulher grávida que fez o essa, essa escultura, né? A partir da própria perspectiva. Ou seja, não era uma perspectiva transcendental, do tipo é a deusa lá. É tipo eu a deusa, né? Ou, ou eu a mulher grávida. Tira essa palavra eu deusa, né? Mas eu a mulher grávida que esculpindo o meu próprio corpo, né? Ou seja, muito autorreferenciado, né? Muito imanente. Né? Então eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que muita coisa do que se supõe também de um suposto é de Ísis, matriarcal. Acho que tem muita falácia é por causa do nosso próprio olhar, que já é patriarcal, né?
2: Exatamente. É, eu achei fantástica essa referência que a Ivi trouxe, porque, de certa forma, assim, se a gente for pegar muito resumidamente, esse estudo tá aí há séculos rolando e os homens tudo tipo, se batendo para dizer o que, que significa. E que, na real, ela era uma mulher grávida dela ela mesma, sabe? Se você for olhar do ponto de vista, não tinha. Não tinha outra pois outra é. outra concepção que não isso, né? Então também é, para mim, isso exemplifica o quanto que a gente também está afastado das vozes, o quanto que a gente está afastado dos círculos acadêmicos ou do que que do do, do poder também da fala, né?
0: Now Is the Prince, Prince, the beast. And in his woman called the Scarlet Woman is all power given. They shall gather my children into their fold. They shall bring the glory of the stars into the hearts of men.
1: Aí, saindo de todo esse passeio Sim. histórico, social, feminista, enfim, foi um passeio grande, gente, obrigada. <risos> é, e entrando um pouco é, na parte de magia mesmo, o que é, que é que essa, onde essa bábula está inserida nesse, nesses estudos, como é que entra essa bábula na magia sexual? Como é que é, vocês veem é, essa participação dessa divindade né, nessa forma de
3: magia. Olha, é, para mim, assim, eu, eu sinto que Babalon ela é um estado de consciência, um estado de consciência propício para você é, construir é, qualquer coisa, seja fazendo o sexo ou não. Porque é um, é um pressuposto, você tem que estar no estado de consciência, né? E, e Babylon talvez poderia ser algo parametrizado como tipo assim, é, no olho do furacão que tem a paz, que existe a calma, né? Ela tá montada no caos, ela está montada numa besta ferozíssima e ela está em meditação e gozo. E é a partir disso que eles criam luz, né? Como tem na carta do Tarot. Então é a partir disso que vem uma energia criativa, então com tudo que a gente vai fazer na vida, eu acho que esse estado de consciência é necessário. Se quiser fazer uma operação literal, mágica mesmo, é, sexualmente falando, ok, né, eu acho que indifere, é, é yoga, você se une, você se une ao universo, você se une, Aqui okay, eu tô falando aqui agora com vocês, tô unido a vocês, né, criando com vocês, isso também é energia sexual, né. É, então, como é que foi a sua pergunta mesmo, Raquel? Só para eu pegar o gap, que eu vou me alongando. Eu falei que eu sou prolixa, né?
1: Não, eu acho que então a gente pode falar, é, fazer um, um... Dar dois passos para trás e falar o que é, que é magia sexual, o que, é que representa. Eu acho que você já tocou em alguns pontos que é sobre essa coisa de criação. E depois a gente entrar qual é... é como a gente pode colocar a Babylon dentro de, de, desse tipo de visão ou desse tipo de prática, né?
4: Bom, é, eu concordo plenamente com a Ive. Eu acho que é um estado de consciência. Falando sobre magia prática uh, dentro da perspectiva da magia do caos, eu acho que é um estado alterado de consciência específico, que tem a ver com aquele, com aquele primeiro conceito que eu falei de pureza. Uh, dentro da magia sexual especificamente, uh, eu gosto muito de trabalhar uh, certas sensações um pouco uh, diferenciadas, né? Então, assim, por exemplo, se a gente pegar até a magia do caos, pegar o treino básico uh, do Liber e Psiconauta, que é o Liber MMM. Então você tem lá a questão da imobilidade, como é que eu vou trabalhar a imobilidade da perspectiva de Babylon e da perspectiva da magia sexual? Simples uh, com Shibari que é uma técnica japonesa em que você amarra
2: os corpos e você suspende Tem umas amigas femininas praticantes de Shibari, depois a gente convida elas. Ah sim sim, sim, então é uma
4: prática que você amarra os corpos depois você suspende esses corpos e é uma prática que tem um prazer enorme, uma sensibilidade enorme, que tem a ver com, com mobilidade, você fica, não tem como se mexer, e que uma vez que você atinge esse estado uh, de gnose é, de Babylon, né, você, tem ali, você pode ser tanto a pessoa que está imóvel quanto aquela que mobilizou, então depende da sua perspectiva. E por aí vai, uh, eu acho que a questão da não tem a ver com, com a pureza maior do sexo. Então ela, por exemplo, ficaria muito longe, a meu ver, minha posição pessoal, uh, de você assistir pornografia durante um ritual de magia sexual, por exemplo, porque isso seria completamente desnecessário. Aqui eu não estou fazendo uma, uma crítica à pornografia em si uh, compreenda por favor que eu estou falando ouvintes, <risos> o que eu estou dizendo é que tem muita gente que às vezes acha que fazer magia sexual é assistir um pornô, bater uma punheta olhando para um sigilo então se você é uma mulher e você quer alcançar o estado de babalon uh, o estímulo pornográfico é, é desnecessário porque só o estado alterado de consciência nesse, vibrando nesse aspecto Uh, já é muito mais do que o suficiente eu acho que quando você atinge esse estado de consciência você já está em estado de gozo não necessariamente aquele gozo sexual que dura segundos mas um gozo muito maior e que perdura muito mais tempo então é por isso que eu faço pessoalmente uma, uma comparação uh, do, de Babylon uh, com determinadas práticas que têm a ver uh, com você perceber os seus limites assim, Então não, não apenas O velho papai e mamãe Não que isso seja ruim, não estou aqui julgando Mas enfim Qualquer prática que realmente Teste seus limites, que realmente Te traga novas sensações Não necessariamente sexuais Por exemplo, no caso do shibari uh, É sim Uma emoção extremamente sexual Mas não necessariamente você tem que ter um... Nossa, agora me fugiu a palavra em português penetração Você não tem que ter a penetração. Mas pode acontecer. E você cria através daí. O shibari em si mesmo é uma arte, por exemplo. Uh, mas você pode criar através dessa emoção e, e direcionar essa emoção, seu sentimento para algo mágico, né? para uma criança mágica. Essa é a minha opinião.
5: É, eu... A Lua falou uma coisa que eu achei interessante é porque ela falou que o gozo ele se, se faz nesse estado de hipnose, nesse estado de meditação digamos assim né eu acredito que é muito o contrário acontece muito também né na minha opinião na magia sexual a gente a, a nossa o nosso instrumento mágico né ele vai ser o corpo na minha opinião né? e, e das outras pessoas, da outra pessoa, porque se você estiver fazendo magia sexual com alguém, vai ser o um corpo de outra pessoa. Mas eu acredito que no caso de canalizar para pra magia sexual, eu acredito que vem muito, muito, muito essa, essa ideia da liberdade mesmo, de você buscar algo livre de qualquer, é, qualquer controle que não seja aquele dedicado àquela ação, né, então é, é, pra mim tem muito a ver com entrega, eu acho que tem muito a ver com entrega e de deixar acontecer, eu acho que no gozo, no êxtase, a gente atinge esse estado meditativo de ser a, a calmaria no, no olho do furacão, né, eu acho que a criatividade vai nascer daí, então é, é a forma como eu vejo o bábalo dentro da, da minha prática. Né, de, de magia sexual. Eu acho que a Lua falou coisas muito interessantes em relação ao shibari, por exemplo, e outras práticas de testar limites, porque eu acho que a entrega tem que ser muito grande, a confiança tem que ser muito grande, trabalhando com outra pessoa ou outras pessoas. E eu acho que quanto mais a gente se deixa levar, mais as coisas acontecem instintivamente. Eu acho que essa é a arte, além da ciência, da mágica, porque a ciência seria, a ciência da magia sexual é aquilo que a gente já sabe, né? Mas a arte é o que vem daí, é o que vem instintivamente a partir dessa entrega. Eu acho que a Bábalo, ela canaliza isso, ela, ela traz isso. Essa entrega, esse, essa pureza né, de, de intenção, essa pureza de, de vontade, eu acho que é isso.
1: É, quando você fala de liberdade e dessa entrega, seria para ela fazer o que ela quiser ou sentisse vontade? É, eu sinto que, é pra, que ela faz o que o corpo dela manda, para ela atingir o gozo dela. Entendi. Mari, você quer
2: falar? Eu tô achando muito interessante a palavra entrega Tá sendo bem mencionada aqui, porque é, alguns textos que eu tenho lido ultimamente e Breno, te amo irmão, amigo por ter me apresentado as, aos rabanetes que me levaram até eles mas da corrente 156 justamente, né, falando da, de uma corrente de, de Bábalo, né, dentro da, da prática mágica que fala muito de que Bábalon é essa deusa que parece destruidora parece é, o, o aspecto maléfico de fora mas que na verdade ela só pede entrega né? ela pede que você tenha uma devoção altamente pura e que uma devoção que seja só meia devoção não, não vai servir nesse caso. Então eu tô achando muito legal a palavra da entrega porque ela é, ela pode ir tanto pelo aspecto sexual que a gente né pode botar aqui pela mulher escarlate, mas também ela vai pela entrega da deusa, ela vai pela entrega do do que é esse símbolo muito maior do que, que é o que a gente tá tentando apresentar aqui, na verdade, né?
1: Seria entrega então a, a essa verdadeira vontade, a esse desejo mais profundo, ou, ou alguma coisa do tipo? Porque a gente fala muito sobre a gente fala muito sobre a ah, entrega no momento do gozo, mas também a gente é, relacionou a babão também a, a, a uma busca por, por coisas que são muito profundas e muito puras, sentimentos muito instintivos. Pois é,
3: Raquel, isso você tocou num ponto que eu fico pensando muito, assim, é, que é isso, né, porque assim, como é que a gente tá partindo realmente de um pressuposto que a gente tá seguindo a nossa verdadeira vontade, né? No início, é, as bruxas os magos são um bando de remendo, um bando de vetores que tá uma coisa pra um lado, pro outro, aquela coisa maluca, né? E aí esse, essa palavra aí da entrega, né? Eu não sei, mas eu tive assim, um insight de quando eu fui para o Vipassana, eu passei um tempo lá, né? vocês já ouviram falar, é um retiro de meditação, você fica uns 10 dias e tal, e enfim, foi, foi, foi punk, né? foram 10 horas de meditação por dia, e o que, que, eu, o que, que eu pude observar, né? é, na meditação você tem que entrar num estado de consciência que não é nem de avidez, nem de aversão, Resumo da ópera, né, suas costas começam a doer pra caralho, sua perna começa a doer, você começa a... Não tem aquele, aquele meme, né, é, ah, como que é o despertar espiritual, como as pessoas pensam que é, como verdadeiramente é, eu não estou enlouquecendo, <risos> eu não estou enlouquecendo, <risos> <risos> é né? tipo não. isso, assim, foi, foi muito louco, né, e, assim... O que, que é, né? Sem a vida e sem a versão, né? Assim, eram os mínimos detalhes, assim, a vida por comida gostosa, que tinha lá, a versão pela dor, piriri por oró, mas num estado vazio. O que que acontece, né? O apocalipse acontecendo, que também é babalônico, né? Por exemplo, as dores começavam a sumir, né? É, os sancários que eles chamam, que vão vai saindo do corpo, né, você vai, vai queimando couraças e imprints energéticos do seu corpo, só por estar mantendo o seu estado de atenção num ponto uma zona neutra, que não é nem aversão e e, e nem, nem sem avidez e sem aversão, né tipo, eu quero muito isso ou não, isso aqui eu não quero não quero muito isso ou quero demais aquilo, né e você realmente entra num estado de pureza, né? Isso não é uma sexualidade literal, né? Eu não tô falando de uma operação sexual, tô falando de um tipo de yoga, né? Mas é, o que eu quero dizer é como é interessante realmente você analisar todos esses aspectos que eles vão se interagindo de uma vez só. Porque tem alguma coisa ali que também tá sendo destruída, também tá sendo transformada, né? Um tipo de energia... É, completamente mal trabalhado completamente encroado automático um tipo completamente autômano automato de estar no mundo né, então o que é a tal da verdadeira vontade, né se, se a gente só for seguindo impulsos de vetores a gente está na avidez ou em uma versão, né, estamos nos guiando por reatividades então qual é, é até uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês assim, porque para mim é uma coisa que eu fico sambando muito, assim, como separar o que realmente está é, sendo é, é, fruto de uma, uma verdadeira vontade, né? Porque, assim, eu tenho uma sensação, às vezes, de que é o próprio processo, na sua organicidade, às vezes, que vai editando as coisas. E, às vezes, por muito tempo, a gente vai ficar em algumas coisas automáticas mesmo, e tudo bem que seja assim. E quando a gente estiver podendo olhar aquilo, a gente vai olhar, mas... Nunca a gente tem uma visão completa e plena do que é essa verdadeira vontade, né? Eu tendo a achar isso, assim, hoje.
2: Eu até nem sei se eu tô, tô sendo muito fora do, do escopo aqui da conversa ou se eu tô falando muita merda, mas a, a parte que você focou no, no Apocalipse, pra mim, lembrou muito do tipo... A gente também tem essa maneira de achar que o Apocalipse é uma coisa muito externa, que vem de fora,
5: que destrói.
2: É. E que ela acontece e bota a tua vida pra fora quando pra mim, por experiência própria, né, de novo, o papo pessoal, ela é muito mais uma ressignificação interna. E aí uhum. eu encontro o nesse sentido também, porque eu tive um, um, um apocalipse na vida <risos> é grande <risos> e, e ele foi muito mais interno do que externo. E, na real, o interno modificou completamente tudo que estava à minha volta e, para mim, é, é, esse é o significado da magia, sabe? Ah, eu acho que esse é o
3: ponto, né? Concordo.
2: É, eu só concordo com a Mari. A
1: gente conversa muito sobre o Apocalipse, né? Porque a gente tá conversando sobre o Apocalipse agora. E é uma conversa que eu tenho muito com meu pai, por exemplo. Meu pai ele é cristão. E ele. Eu sou criado numa família cristã. E a gente tinha uma noção do apocalipse muito como: Meu Deus, é o fim do mundo, é a pior coisa que pode acontecer pra gente. E agora. E a gente esquece. Que o apocalipse é a chegada... Dentro, de, claro, dessa teologia católica... O apocalipse é a chegada de uma nova era. Ele é um, uhum. um estado de angústia, né? Que a pessoa uhum. passa... Aí a gente, sei lá... Vai para aquele conceito de angústia de Heidegger... Que a angústia é aquele sentimento do que você era... E o que você vai vir a ser.
5: Uhum.
1: E que é o novo. E que é muito bonito. Pode ser bonito, pode ser feio, enfim... Mas assim, não cabe a gente valorar. Mas que é a coisa nova... É a destruição para ser criado algo novo, né? Mas, e aí eu, a gente conversou um pouco sobre magia sexual agora, mas aí eu trago um, um novo tema para a gente debater aqui. É, a gente, todo mundo que está aqui nessa mesa, somos todas mulheres, né? E a gente conversou sobre a nossa, a nossa visão sobre essa Babilônia, sobre essa Babilônia inserida em magia sexual até questões históricas e tal, mas como é que vocês sentem é, essa leitura de, de não mulheres, ou seja, homens, sobre essa questão da Babilônia? Porque eu acho que é uma coisa que a gente também conversa muito, né, e que a gente tem debatido
5: bastante. É, eu acho muito interessante porque ao longo de né, da, da história do, do, do é uma coisa que eu imagino, né? a gente teve muita, muitas descrições de deusas como a Bábalon, né? ou de papéis como é o papel da Bábalon, por homens. E eu já disse isso lá na, até na comunidade de Télema no, no Facebook, mas vou trazer aqui para o podcast também, que eu acho que existe uma visão da, da Bábalon e da, da liberdade feminina em si, um pouco enviesada quando o um homem escreve, né? Eu gostaria de, de ler mais sobre Babylon de uma perspectiva feminina, né? É, porque eu acredito que as próprias vivências dos homens que escreveram Babalon, né? No caso, o, o Crowley, as pessoas antes do Crowley que trabalharam esse arquétipo de uma forma a escrever e descrever, e o próprio Jack Parsons, no, 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 no livro dele, né? que ele, ele fala que é o, o parte da Bíblia, do, do Livro da Lei. Todos esses homens, eles trazem uma ideia que eu vejo, pessoalmente eu vejo, que parece uma alegoria da anti-Maria, sabe? Que é a anti-mãe de Deus, que é a anti-mulher pura, a mulher branca, né? E no caso é a mulher vermelha que ela tem a coisa de ser a prostituta, eles usam bastante essa palavra, isso me interessa muito, porque eu vejo que os homens têm essa grande, é, esse apego de achar que a mulher livre é uma prostituta, e a mulher que tem domínio sobre, sobre o próprio corpo é uma prostituta, a prostituta é uma figura destrutiva, né, que traz o apocalipse, mas é uma figura que também traz o prazer sexual, então é uma figura pagã né. E eu acho que, essa, que a da Luna ela está impregnada desses signos é, do imaginário masculino. Então eu gostaria, teste legal esse programa, porque eu estou ouvindo as visões de vocês, né? e apesar de a gente estar tá numa sociedade machista que já nos empurra os signos masculinos como padrão, eu consigo ver pela, pela experiência de vocês e passar um pouquinho.
4: Eu gostei muito, eu concordo, eu senti a mesma, <risos> os mesmos pontos que você colocou. Eu queria só voltar um <risos> pouco no conceito de apocalipse, né? que na verdade significa revelação. Então, a corrente dentro da magia do, do caos uh, na qual eu mais me identifico é a 108 e que trabalha muito também esse conceito de apocalipse eu acho uh, que infelizmente a maioria dos homens nem são todos os homens relaxem
1: uh... Aquelas
5: <risos> e, gente,
2: tá tranquilo, o pau não cai por essa crítica coletiva tá? então, eu
4: acho que infelizmente a, a maioria coloca o conceito de Babylon como algo extremamente dogmático eu entendo que isso, isso ocorra em Telemann e também algo como se fosse a propriedade privada de Telemann.
3: Ai, com certeza.
4: Sendo que nem é um conceito que veio... que, que assim, É um conceito que já existia e você pode debater se é do inconsciente coletivo. Mas, independentemente disso, uh, realmente há essa, essa questão de Babylon é minha, eu defino o que é Babylon. E ninguém toca na minha Babylon.
5: Nossa, a bitch, Aêmea, é 1 total, né? controlando, controlando. De qualquer
3: jeito, eles acabam controlando, né? É incrível. Sim, tem um selinho, um selinho de origem, macho telêmico.
5: É. A mulher livre é nossa, a mulher livre é nossa.
0: Now ye shall know that the chosen priest and apostle of infinite space is the prince-priest, the beast. And in his woman called the Scarlet Woman is all power given. They shall gather my children into their fold. They shall bring the glory of the stars into the hearts of men.
4: Então eu acho que, que essa questão que me. Sei lá, que eu acho mais perigosa que é você ser muito dogmático em relação a um conceito e você querer que aquele conceito seja fechado dentro de um sistema, né? E que, por exemplo, outras correntes como a 108 não podem falar sobre isso porque o conceito é seu e você que tem o um único direito. E eu agora queria botar a provocação que fizeram a. Pra gente, assim, fizeram para vários artigos uh, que é a questão justamente desse conceito de Babylon, né? Porque, do ponto de vista dogmático e acadêmico, Babylon e mulher escarlate são conceitos diferentes. E quando você diz, por exemplo, a famosa frase 'Não sou só Babylon", na verdade, isso estaria incorreto porque seria 'Não sou só mulher escarlate'. Aí eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa crítica, especificamente.
1: Alguém vai primeiro? Quem vai primeiro? Valendo!
2: Sinto que eu fui chamada na xincha aqui. Eu e Raquel Egrégora, Grégora Mozão. É... Não. É só porque a gente, na verdade, a gente só botou uma gotinha num copo de água que já estava bem cheio. né? Então a questão do Não Sou Sua Bábulo para os ouvintes que ainda não sabem rolou toda uma... Toda uma energia na comunidade mágica no, no, no último mês, por causa de uma camiseta que a gente fez, escrita Não Sou Só Bábalo. E vem um pouco disso também, na verdade, da gente afirmar que, tipo, brother, não é você que me diz né? É, quem eu
5: sou ou como eu me represento ou onde estou inserida. É, eu acho que Babylon é uma ideia, está né? mais no campo dos arquétipos, e a mulher escarlate seria uma função, né? seria um papel então se a gente for muito preciosista e colocar que a pessoa que vai fazer a magia sexual ela você vai ser dinheiro escarlate, você não vai ter a baba né? mas no imaginário dos caras e quando os caras até um de vocês não mudou isso quando os caras falam com a gente né eles eles falam da baba e eles acabam é, idealizando a gente ou fazendo uma fantasia da gente nessa deusa né? da mulher que estuda, o tipo que pratica o tipo que pratica a pele, sei lá, não sei se pode dizer pratica a pele. mas a, da mulher que está que, que nesse meio como sendo no imaginário deles a babam, eles, eles verbalizam isso então eu não acho que está incorreto é, por si. Eu acho que isso também é uma tentativa de controlar é, essas, essas manifestações, da mesma forma que a gente tem essa tentativa no não deixar a Bábalon sair de Pélema, né? como se a Bábalon não fosse uma deusa que não estivesse contida em nada porque ela está em tudo, né? mas também a gente tem a ideia de tentar ficar pormenorizando o que é um conceito muito fácil de compreender, é né? muito fácil de compreender a queixa, a, a, a expressão de uma ideia que é o, os homens, quando eles tentam né, nos abordar dessa forma, eles projetam em nós a, a ideia dessa deusa, que é também, em outras, em outras talvez em outras, outros imaginários, ela assuma a cara da Lilith. Ela assume a cara da, da, da Inanna mesmo, da Star, ou ela assume a mesma cara da prostituta, né? Então, se a gente for estender isso até o um, um píncaro do, do, do absurdo, a gente vai ter aquela mulher que é a mulher fogosa, né? Que é a mulher para comer, que, que é representada aí pela prostituta, que acaba sendo representada pela Bábola, e os homens que são mais. Tentam desviar um pouco da norma, acabam, desculpa a palavra, romantizando isso.
1: Eu tenho até um, um, um ponto bem claro pra mim e bem caro, porque eu já ouvi a, alguns caras falando que toda mulher que ele vê, ele vê a Babylon. Então ele enxerga na mulher a deusa. E o, o, quando eu... Ouvi isso pela primeira vez e eu fiquei assim... Cara, eu não quero ser a sua baba, oh, mano. Eu não, eu não quero que você me veja dessa forma. É, é muito louco, né? Porque parece, por exemplo... Se a gente for, sei lá... É, pra, pra uma mitologia mais clássica, a mitologia grega... É como se ele me visse como Mercúrio. Eu não quero que você me veja como Mercúrio. É um deus. É, são muitos arquétipos. É, é muita coisa, sabe? E eu fico muito pensando sobre isso, sobre essa visão do cara ver em toda mulher uma Bábala. Não! Eu, eu, eu não consigo me sentir confortável nesse lugar, sabe? E, e também é uma provocação.
5: É, é a forma. De, eu acho que é uma forma de a gente esvaziar a pessoa também. Porque nós contemos todos esses arquétipos, ou vários deles. Né? Nós não somos só a Bábala. Nós podemos ser aqui em algum momento, mas podemos ser também o Mercúrio, podemos ser também o. Sei lá, o alguma outra coisa, isso tudo está dentro da gente. Então, acho que quando a gente define isso, a gente acaba esvaziando a mulher de significado. Esse cara, quando fala, toda mulher para mim é, é a Bábalo", né ele tá fazendo uma projeção aí, uma identificação projetiva meio, meio
2: complicada. É, eu, eu acho super legal de pegar desde o iníciozinho da, da fala da Lua e depois que a Natália elaborou mais um pouco é, e que o Mozão veio aqui também contribuir, é Principalmente a palavra do como que eles nos veem, né? E, e os eles aqui, independente de ser homem, mas principalmente homem, é como que eles nos veem, mas na real a gente está aqui querendo falar como que a gente se vê, né? E, e, e acho que é por isso que é importante ter a fala, todo mundo somente, porque a, a grande disputa nesse momento é nesse sentido: é lutar contra como que viram, como que nos viram durante esses últimos tempos e como que a gente agora quer dizer que a gente se vê. Alguém quer falar mais
3: alguma coisa nesse ponto? Ah, eu acho que já, já tá bem Todas as meninas explicaram Concordo plenamente, concordei muito com O que a Natália falou dessas projeções E eu percebo que são sempre projeções Que aprisionam, porque Exatamente o que ela falou é, Se você projeta só Babylon né, Só um arquétipo, você tá esvaziando mas em contrapartida, se essa mulher vai lá e fala, não sou sua baba, ou não sou isso ou aquilo, já vem a projeção novamente de um controle, fala, não você não pode defender isso nesses termos como assim, né, então realmente é muito psicotizante, porque ele vê uma babá, mas se você fala, não aqui não tem Bábalon, como assim, mas babá é uma deusa, você não é uma deusa mas antes você era então assim, realmente não tem para onde correr mulheres não, não estão autorizadas a serem indivíduos nessa sociedade né? do jeito que, que vai e eu percebo como é difícil, realmente, trazer as coisas para o mundo real, né? Nossa, completamente. E que até fazendo um adendo, assim,
2: meio fora de ordem, mas só para lembrar que também quando a gente começa a expressar a nossa voz, né, começa a rolar aquele termo que para a gente não faz muito sentido, que é juntar feminase, né, feminismo com nazi, é uma coisa que não é bem isso, a gente só está levantando a nossa voz, gente.
5: Não. E, ao mesmo tempo, a gente não pode... Eu acho que, é, às vezes, quando eu vejo esses diálogos, né, as pessoas parecem que querem isolar a telhema, né a Bárbara, ou tudo que concerne a Telema, do, do aspecto, do contexto social que a gente tá, em que a gente está inserido. E isso é uma coisa que eu acho complicada, porque eu acho que a Telema, por, por ter muito da, da magia, a magia é transformar... O que, que a gente quer transformar? a gente está inserida numa sociedade, o que, que é um, um Nobel, o que, que é essa tomada de consciência, para quê? É uma coisa puramente no campo das ideias ou é uma coisa que vai trazer a gente para o modo de vida aqui mesmo, mais próximo do que a gente deseja, Sim. certo? Então é isso uma coisa que me, que me intriga, quando a gente cai para esses assuntos, e as falas ainda são falas muito aprisionadas em, em ideias antigas, em ideias que foram assim, solidificadas e parece que ninguém quer quebrar. Né? Então essa coisa da feminaz, eu acho que vem com isso. Né? Que é a vontade de você colocar um nome em alguém, um nome pejorativo, numa coisa que a pessoa está falando, como forma de silenciá-la, né? ou de desvalorizar o que ela está falando. Eu acho que, a, no caso A, a, a ideia da Baba Ela está inserida Num contexto social E a gente precisa falar disso sim
3: Dentro da nossa perspectiva Como mulheres E não se esquecer que isso é uma perspectiva Eleita para ser militante né? assim, é, é um slogan Que foi eleito para isso Tem um recorte específico Tem uma meta específica E olha só, está sendo muito eficiente Né? Ou seja, mais um postulado da magia, eficiência. Então está sendo um excelente convite para os homens e para algumas mulheres também, né? De, de terem as próprias sombras e projeções deflagradas. Porque isso é trabalho mágico também. O que, que você está projetando, meu amigo? O que, que você está querendo? O que você está fazendo? Qual é o tipo de realidade que você está promovendo? Não somente como indivíduo, numa perspectiva muito individualista que eu sinto. Tem muito telemita individualista, né? É uma... É uma... A uma ode à minha órbita pessoal, ao meu, eu, 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 né? E, e uma coisa muito desconecta de um contexto. Então é um excelente convite. E, assim, claro que vai ter briga, claro que vai ter guerra, né? E faz parte, é isso. Mas eu acho que foi muito positivo, assim.
1: Eu acho uma coisa muito engraçada nesse debate todo, porque, enfim, é, se você é feminista e se você participa de grupos no Facebook, ou até grupos pessoais também, né? Sei lá, seus amigos e tal. E... E você fala, tem muito esse, o guardião da Bábalon, né? O grande guardião que sabe o conceito da Bábalon. <risos> e você está enganada. Você está completamente enganada. Você não entendeu O Bábalo. Bábalon não entrou no seu coração. E aí, eu só me lembro da frase, a mulher, todo poder é dado. E você está tolhendo o poder dessa mulher? Você está tô olhando também o, o poder de, de conhecimento dessa mulher, você tá dizendo que ela tá errada, pra mim é, é muito inco... tem muitas incoerências pra mim nesses discursos, sabe gente, desculpa o
2: grande desabafo
3: o grande desabafo foi que tá lindo pode desabafar,
5: mulher <risos> eu queria dizer que Raquel é uma telemiterege em <risos> desculpa, é que só sobre esse nosso ababalo, eu fiquei com a cabeça e não falei né? não, não sou sua baba. acho que o é importante não é nem o Babalon, acho que o importante nessa frase é o sua, né? E, e só foi uma coisa que a Caroline falou na Justamente. Então, a ideia é que eu não sou sua. Babalon, eu não sou a sua mulher escarlate, eu não sou nada para você. Você não pode me aprisionar no seu na sua fantasia. Eu acho que tem mais a ver com isso do que com a Babalon em si. Eu acho que o pessoal pescou ou pescou e escolheu ignorar, ignorada, né? sei lá. Pescou, prefiro
3: ignorar, porque é. Cara, é incrível, assim, eu ainda não consegui encontrar a resposta, porque fica tão esvaziado de humanidade, né? É, pra mim, sou, sinceramente, como um certo nível é, de alienação tão grande. Como tratar categoricamente tudo, tanta atividade, tão recortado, tão acadêmico. Caraca, tá tão difícil realmente ver a, o contexto em que isso tá sendo. Mili né? Militado mesmo. Não, não tá dando pra perceber. Assim, é muito um difícil, muito complicado. Eu fico, eu fico bem abalado, assim. Eu fico meio mal. Também. Quando eu fico lendo as coisas, assim, realmente. Nossa, totalmente.
5: Concordo totalmente. Eu fico mal também. Eu fico assim, não é possível. Não é possível. A gente tá falando um negócio que as pessoas não estão entendendo, sabe? Será que. Não sei, ficar preso num negócio ali, né? Uma, uma decisão, um negócio, numa definição, num negócio, ficar preso num
3: uma coisa que não tem nada a ver com a verdadeira mensagem, né, do da cri. Pois é, cara, eu fico é muito doido porque se a gente tá falando de magia, perspectivas mágicas, acho que uma das primeiras qualidades que é bom que se desenvolva é uma visão mercurial, uma capacidade de mudar de pontos de vistas e analisar algo por vários ângulos, né? Você brincar de, enfim, de de estar tá se permutando, né? sem 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 atrelar tudo uma verdade absoluta, porque nada precisa si é exatamente uma verdade absoluta, não precisa hum. ser, sabe? Assim. É, então esse exercício fictício mesmo. Eu, tipo, como é que ia é estar aqui olhando isso aqui? Isso aqui. Ah, tá isso aqui. Bom, mas qual é o objetivo disso? Ah, tá, é isso. Então entendi, beleza. Simples assim, não tem que concordar, sabe? As coisas estão contextualizadas. Mas é um apego, né, aquilo que a gente tá falando de aversão e avidez, né? É uma necessidade de acreditar que algo tem que ser uma verdade absoluta. Por isso pre essa, esse aprisionamento em conceitos, né? Ou seja, em, em termos mágicos, eu acho que é muito, muitos anos luz aí à frente para desenvolver. É, e eu acho que
1: ainda é, tem um, um outro ponto, né, que é até delicado, é não entender o contexto que tá acontecendo e as coisas que estão surgindo, né. As mulheres estão falando, as mulheres estão falando que tá difícil, as mulheres estão falando de abuso, as mulheres estão escrevendo textos, sei lá, tem aquele texto é, horrível mas também super importante do estupro da Bábalon e desse papel que colocaram as mulheres dentro de, dessa coisa muito louca de magia sexual, em que é um papel, entende? É. Então, cara, não, você não está tratando a Bábalon como a divindade mais poderosa, você está tratando ela como sua escrava, uhum. sabe? Uhum. E, e eu acho isso muito perigoso, porque aí você escraviza a mulher dentro de um papel, dentro de uma coisa
3: específica, e a deusa também. É, cara, às vezes eu fico viajando muito Numa questão, assim, de tipo, como é que tá A nossa Babylon em alguns inconscientes Coletivos, né? Tem um filme Que eu vi do, daquele cara, o diretor Que fez o Cisne Negro não tô lembrando o nome dele agora é, Mas ele fez aquele filme Mother é, Não sei se vocês viram Mas pra... Ah, eu... Foi a Lua que falou agora, né? Não,
5: fui eu, desculpa, gente Eu tô conversando como se eu estivesse batendo um papo Na mesa do barco, foi mal
1: mas é igualzinho, vai nessa. Esse é esse o papo.
5: A ideia é
2: essa e pra isso que existe a edição. Olha só, Raquel, você se fudeu amanhã, mas a gente te ama. Então, o diretor, só pra falar o nome do diretor, é Darren Aronofsky.
3: Isso. É, o que, que acontece? A mulher né, tá lá com o cara, eles são casados e tudo mais. E resumindo bem a história, ela é identificada como a casa que é extremamente invadida né, pelos convidados do marido. É, é o processo esquizofrênico dela, né, e tudo mais, mas tem uma cena final que é o cara, ela em chamas, né, é muito babalônico a cena pra mim, assim, que me tocou demais, e ele pegando no coração dela a pedra, né, que eu já fui lendo, a ah, pedra filosofal, o elixir da vida, ou seja, uma maneira de estar tá roubando, né, de uma, de uma divindade um poder muito grande, né. É, Indica esse filme, acho que seria interessante assim, as pessoas que estarem escutando esse áudio assistirem, porque para mim essa cena específica é um retrato fiel de como alguns homens têm tratado Babão, sabe? É, vivendo isso, óbvio, em mulheres encarnadas, mas é uma fórmula mágica de aprisionamento, de exploração, sabe? De, de unilateralmente o gozo de um poder, de, de um poder só para um, no caso, só para o homem, né? E ele é uma besta, né, também o filme, né? Aquelas pessoas que vão entrando na casa e tudo mais, eu vejo muito assim, como a, 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 as cabeças daquela besta, né? O marido é só mais uma cabeça ali. Então, é triste, mas às vezes eu tenho esse, essa fotografia, assim, tipo, caraca, como é que tá o inconsciente coletivo? Como é que. a, a que passos a gente, enquanto sociedade, humanidade anda, né? Em termos de Babalon com seu consorte, a grande besta é isso, uma grande besta pisoteando ela, né, porque eles são um, na verdade, né, então é uma maneira de equilibrar essas duas instâncias, né, a instância é, da parcela feminina, eu da besta enfim e qual é o nosso mito atual, né como é que tá essa nossa Babylon e a besta atualmente, né, Para mim aquele filme ele foi a própria sincronicidade de, de como tá, sabe, assim e é isso que eu acho que a gente tem que transformar e os homens se implicarem também eu achei inter... muito, muito, muito interessante
2: vocês trazerem o... o filme do Aronofsky, o Modern, em pauta, porque para mim ele é um filme que tem várias camadas de leitura, várias, assim, desde que a gente pode pegar né, da, da, da reflexão bíblica né, dela ser aquela coisa muito mais casta e tudo mais, até justamente ao quanto que ela tem sido calada durante o filme e o quanto que o culto que depois vai se formando em volta dele né, é aquela é Gregor, muito louca, vai se formando aquilo, vai se potencializando de um jeito muito louco, uhum. e que, no fim das contas, elas eram o coração, ela era a criação também, ela fazia parte daquela energia do Criador, né? ela não era a parte. Então, é interessante, porque, de certa forma, uhum. isso também pega o que a gente começou a questionar no início, que é, mas Bábalo não tem uma uma faceta só. Né? Ela tem várias, ela tem várias dimensões, e a gente não pode ser julgada ou estereotipada só.
0: Now ye shall know that the chosen priest and apostle of infinite space is the prince priest, the beast. And in his woman called the scarlet woman is all power given. They shall gather my children into their fold. They shall bring the glory of the stars into the hearts of men.
1: vamos voltar um pouco sobre o papel de magia sexual, a
2: mulher dentro desse papel e tal. Exatamente. Eu tava aqui, né, é, não questionando, mas trazendo a tona, que a gente comentou bastante, mas também para lembrar que tem várias pessoas de vários backgrounds diferentes ouvindo, e tentar trazer um pouco da, da questão da magia sexual, né, não só o quanto que a gente, enquanto mulher, tá aqui fazendo a, a nossa opinião, a nossa voz valer, mas o que que seria magia sexual, porque, sinceramente, eu, né, rolou todo o bafafá da internet, rolou tretas internacionais, em águas internacionais e isso foi parar no Facebook, foi parar em um monte de lugar e eu me vi tendo que explicar a muitas pessoas o que, que aquilo estava acontecendo, né incluindo gente de trabalho que me via do tipo, cara, eu tive marcada uma parada e que, que porra é essa, quem é Babylon, não sei o que eu não consegui desassociar a explicação e o discurso, né, do que estava acontecendo da treta com Babylon com a questão de isso ser um sistema de magia sexual e que, na minha opinião, né? na minha opinião também, por, por ser inserido num sistema de magia sexual, ele dá uma brecha também para que uma estrutura patriarcal já seja ainda mais danosa, mas que a gente se pergunte o quanto que isso é, é de fato uma prática mágica, como que ela acontece de verdade, o que, que é o, o, o que, que é o quê nesse limite, como que vocês atuam, aliás, jogo essa bomba para vocês, né, como que vocês é, fazem ou é, conceituam a prática de magia sexual para vocês?
3: Olha, eu não saberia dizer assim conceitualmente, mas uma coisa eu tenho certeza, não se trata de se trata muito pouco de uma de um ato sexual literal, entende? É, Telma tem muito muito bebeu muito do tantra, né? E se você é uma grande metáfora também às vezes, né? Oi?
1: Criação. É, às vezes, uma grande metáfora para a criação, né?
3: É, só isso, gente. Tipo, pô, o tantra, o, o tantra original, ele não tem... É, quase não tem prática de sexo mesmo. Não tem, sabe? São práticas muito específicas de visualizações, de yoga, de técnica, né? Tativa, por exemplo. Enfim, é muita coisa. Mas, assim, parece que na no, nossa cultura ocidental, realmente, tudo é cooptado de uma maneira a enfatizar demais uma hipersexualidade uma hiper, sei lá, essas coisas de macho mesmo que fica fazendo, sabe de mas se macho? apropriar daquilo se apropriar daquilo pros próprios interesses mas não é sobre isso, sabe ou só sobre isso, né eu acho que tem um exagero muito forte assim, e acho que Exploram muito a partir disso Geram muita curiosidade Mas eu acho que isso no final é até bom Porque é um meio hábil, né? Na cultura ocidental, às vezes você vai ter Alguns anzóis específicos Para atrair a pessoa para uma prática né? É eficiente Mas assim Todo mundo que começa vai meio quebrando a cara Vendo que não é muito por aí né? Faz parte
2: eu só queria fazer um parênteses que Raquel vai se fuder pra editar amanhã mas aqui é pra vocês, que na hora que você falou do tipo que isso é coisa de macho eu e Raquel, a gente subiu o braço assim do tipo ah, só isso
0: oh, <risos> que <eu vou> dizer. <risos> Be foi benza ouvir. deusa,
2: benza bábola nós estamos aqui com as mulheres maravilhosas <risos> <risos> Red, my <case>. uh,
4: yeah. <risos> uh, eu concordo com a Ive. Uh, em relação à magia sexual Acho que é uma questão de criação Mas uh, na minha prática pessoal Tem sim uh, Tem sim a magia sexual Não necessariamente a penetração Porque Eu acho que Que o sexo não é só penetração Meninos, ouvintes uhum. <risos> uh, O sexo Eu acho que o que a gente chama de Preliminar já é sexo uh, o beijo, já, o beijo, por exemplo, já é uma representação sexual. Uh, então, como eu disse anteriormente, eu dei só um exemplo do que poderia ser. Uh, a técnica de shibari ela pode ou não ser uh, sexual no sentido de haver ou não penetração, como exemplo. Mas sim, eu acho interessante. Alguns autores eles vão falar que a magia sexual que envolve penetração, que envolve, enfim, o que a gente... O sexo completo é, deve ser feito com amor, né? Então, por exemplo, a gente tem o Ian Fries, do Mágica Visual, que vai falar isso, que ele vai criticar Crowley nesse aspecto, que ele vai falar, por exemplo, que o que o Crowley fazia com prostitutas era, na verdade, uma masturbação mal feita, não era magia sexual, e que ele argumenta que não é pra fazer isso, porque se você tem alguém com você para fazer magia sexual com algum intuito mágico, a pessoa no mínimo tem que saber estar de acordo, ou seja, tem que ter um consentimento mágico do que vai ser feito. Então vamos supor uh, que você seja... Minha parceira no ato de magia sexual... E aqui eu vou botar um ato lésbico de magia sexual... Porque é pouco falado... Fala-se muito magia sexual entre homens... Ah, aí eu faço então... uma pergunta... Mas pode? Magia sexual
1: entre mulheres pode, Lua?
4: <risos> pode... Não só pode, é como deve, por favor... Né? Du duas versões criadoras... Criativas... Vamos, vamos lá... Então, eu vou supor duas, é, duas mulheres no ato sexual... Seria uh, horrível da minha parte... Ter uma intenção X, por melhor que ela possa parecer, e não uh, pegar o consentimento dessa, dessa mulher, da minha parceira, do que a gente está fazendo. Então, a magia sexual, uh, nesse, nesse sentido, envolvendo parceiros, eu, eu aí já não concordo especificamente com o Ian Frisk, que ele diz que tem que ter amor. Eu acho que não necessariamente precisa ser essa visão romantizada da, da questão. Eu acho que podem ser, só que precisa haver o consentimento. Então, isso aqui que a gente está falando sobre como os homens veem a, a mulher escarlate, o que a gente queria colocar desde o começo é essa palavrinha mágica, consentimento. E o que eles estão tirando e negando quando começam a ridicularizar a fala, a ridicularizar a frase, a tentar colocar de uma maneira meio mecanicista, acadêmica seja lá como for eles estão na verdade não apenas tentando desvalorizar a nossa fala, mas também falando que o consentimento não é importante então quando a gente fala no estupro, a gente está falando disso, né? acho que as pessoas elas confundem confundem às vezes, por exemplo conceitos de Diamond Conceitos servidores e conceitos de deidade Porque a deidade ela não está aqui para te servir Então, para a deidade você precisa haver o consentimento Então, se você de dentro de um, de um contexto mágico-sexual Entre duas mulheres, por exemplo As duas têm que estar cientes do que está acontecendo no ritual Esse é o primeiro ponto Pessoas envolvidas têm que estar cientes. Aqui vai uma criticazinha aqui. não adianta contratar um bando de prostitutas e tirar fotos dos rituais para colocar no seu website, porque isso não é magia, na minha opinião. Uh, a não ser que as prostitutas realmente saibam o que está acontecendo e realmente queiram participar daquilo ali. Mas se é só para você parecer que é realmente um mago telemita. Uh, e que você realmente tem Relações sexuais com muitas mulheres Isso aí só prova o nosso ponto né? uh, As outras questões De, de magia sexual Envolvendo uh, O ato sexual em si Eu acho que uh, Enfim é, Acontece de tudo E pode acontecer de tudo Dentro uh, do, Dentro das, do seu círculo né, Do seu círculo mágico Eu não acho que isso seja uma questão moralista eu acho que cada um é livre que a mulher é livre que o homem é livre que duas mulheres são livres uh, para se amarem eu acho que deve haver mais literatura sobre isso porque tem pouca literatura eu acho que a gente tem que se disponibilizar para comentar as nossas experiências por exemplo entre duas mulheres mais de...
1: é só para pontuar uma coisa nesse Lua é, eu acho que é importante dentro da tua fala pontuar que é, dentro de, sei lá, Rituais com Dois Homens, ou que seja com Dois Homens, a gente tem literatura. E, e, e isso é encarado sim como ato mágico. E dentro de Telemann, duas mulheres não são encaradas como ato mágico. Essa fórmula não fecha. entendeu? E eu acho que por isso que é tão importante a tua fala pontuando tanto sobre mulheres. Porque entre dois homens, a fórmula ainda fecha dentro da, dessa coisa de Telemann. Vivi, eu não sei se você tem a mesma leitura que eu, mas dentro de tudo que a gente tá vendo, dessa leitura que a gente. dessa literatura uhum. que a gente vê, essa, essa conta não fecha com duas mulheres. Ah, eu acho isso
3: completamente patético, é ridículo, sacou? Isso é uma, uma obsessão pelo falo de ter que ter algo entrando, é uma visão biologicista, é, Sabe assim. É muito doido, porque quando a gente começa a conversar sobre isso, é, eu percebo né, sobre essa questão de magia entre, enfim, sexos opostos, sexos iguais, e queer, e por aí vai, né? É, eu percebo que tem algumas correntes que ficam muito biologizantes, né? Outras é, mais etéreas, digamos assim, do tipo, não, o que importa é a energia que você tá ali trabalhando, né? E eu sou mais por aí, entendeu? É, eu acho que fecha assim. Eu acho que tudo é intenção, consciência. Gente, eu concordo sabe? totalmente.
5: Eu, eu vejo por esse lado também. Eu acho que eu acho que você levar meio que ao pé da letra, né? O é, ter que ter um falo para ter criatividade, para para nascer algo. Eu acho que é uma visão uhum. muito antiga também, é uma visão assim. Tem, tem muito
3: a ver mesmo com essa, com essa tentativa de controle também. É, e tem muito a ver com a desvalorização mesmo da mulher, né? Porque, gente, não sei se chegaram a ver, mas teve uma reportagem atual falando da importância do óvulo para a própria seleção, né? Não é somente o, o espermatozoide mais rápido e forte que consegue entrar ali no óvulo. O óvulo também passa por um processo de de checagem, digamos assim, né? E é muito doido porque, caraca, o óvulo não é uma coisa tão bonita, tão potente. A coisa fica crescendo ali, um filho, é, um filho encarnado fica crescendo ali nove meses. É um processo criativo de uma coisa crescendo durante nove meses dentro de uma pessoa, né? Como que isso não tem muito fogo, né? Como que isso não tem um falo? Tudo é fractal, né? Como que isso também não tem um poder diretivo ali? eu acho que é sempre a velha questão mesmo de um olhar que infelizmente não consegue ver a grandeza da mulher né? a questão do Freud inveja do pênis né? como assim? Né? eu acho que isso só deflagra o olhar de quem não está conseguindo achar o valor ali né? mas então é...
1: só voltando um pouco do que a Lua falou sobre consentimento né? sobre esse consentimento da pessoa que está envolvida com você e o consentimento da própria deusa porque dentro da literatura dos mitos A gente tem sempre o herói tentando provar Para o Deus, a Deus o que, o que quer que seja Que ele merece aquela dádiva Aquele milagre né? E eu acho que a gente está Num lugar onde os, os caras se sentem Muito senhores Desse poder Bem individualistas, como você pontuou Também, Yves E que eles podem escravizar isso Sem respeitar esses consentimentos, esses espaços. assim. E aí eu volto para aquela questão do, do texto do estupro da Babilônia, Sim. A garota vai falar que o cara, o, a forma do cara se defender da violência que ele praticou contra ela, ela era sobre assim: ah não, mas pensei que a gente estava repetindo esses papéis. Pensei que não. você estava servindo para mim como isso. Servindo uhum. para mim como isso. E eu acho que é esse lugar que a gente periga é, entrar no pior lugar. Uhum. É, o homem também pressupor que a mulher
3: tem um fetiche de submissão, né? Nesse, nesse caso, assim. Como ela correlatou no texto, né? É, é absurdo, assim, <risos> desculpa, mas fala o que, gente? Um estupro, né? Assim, o cara realmente tá se pautando num discurso mágico para justificar o fetiche dele, né? Um sistema de magia, de espiritualidade, no caso de magia que visa iluminação, né? Tele é sobre isso, né? Sobre a verdadeira vontade. Né? Então, caraca, até nesse espaço está tendo essa fetichização. Enfim, eu só fico muito triste, sinceramente, assim, é sem palavras.
0: Now ye shall know that the chosen priest and apostle of infinite space is the prince-priest, the beast. And in his woman called the Scarlet Woman is all power given. They shall gather my children into their fold. They shall bring the glory of the stars into the hearts of men.
1: É, enfim, gente, a gente já tá aqui quase com uma hora e meia de gravação, é muita coisa pra eu editar. É. <risos> e aí eu queria provocar um, um, um fechamento com vocês aqui, que era sobre como, como vocês veem que a gente pode transformar é, esse lugar que todo mundo tá dizendo, olha, a gente tem uma relação, sim, com, com a Babylon, é, ela é importante, sim, é, mas também é importante como é que a gente lida com isso, uhum. né, e como é que vocês veem que a gente pode transformar isso, ou como é que vocês veem o futuro disso, como é que vocês veem esse novo éon da mulher, né?
3: Olha, o Raquel, é uma coisa muito delicada, porque a partir do momento que eu, né, fala como é, né? Enfim, eu me veria cagando regra. Acho que cada mulher realmente vai ter que descobrir a sua própria fórmula, entender que todo o mundo é o corpo dessa deusa e de vários deuses, e saber que as próprias atitudes, sabe, numa visão muito macrocósmica. Por mais caótico, por mais esse entendimento às vezes que você tem ali da sua própria perspectiva, aquilo tá a serviço de algo no final. Tem uma grande obra sendo realizada ali. Mesmo que inconscientemente. Sou dessa opinião, né? Eu sou de uma opinião de imanência mesmo. Você pode até estar tá achando que você tá fazendo algo errado, mas assim, no final tá certo, sabe? É... Acho perigoso, cagar a regra eu poderia chegar e falar, não, ocupe os espaços seja forte mas aí a gente também poderia cair naquela questão do mito da mulher forte que também é uma merda, né, é bom também você poder ser fraca, tipo, não cara, eu tô cansada sabe, não, não, me deixa que se foda isso aqui, não, não sou obrigada sacou? eu acho que é muito por aí no máximo, assim é,
2: não se sinta obrigada a nada
3: sacou? e eu acho que é muito bonito isso, tanto que,
2: que Raquel comentou quanto que a Ivy Eve... Né, veio trazendo agora de uma forma bem mais frustrada do que eu tava pensando era que para mim isso significa o iníciozinho quando você não só vê uma outra mulher que está no rolê e, e ajudar ela, como você perceber que isso também te toca, sabe? E a gente vê como é quando a gente levanta um pouquinho a voz e, e vê que tem outras pessoas ali querendo falar também mas principalmente o quanto que isso depois a gente no,
3: no nosso íntimo a gente leva para nossa transformação eu, eu compartilho, é, acho que a Natália que falou né dessa questão, eu compartilho disso, de quando você vê uma mulher se levantando e tal, isso, isso vai gerando uma onda, vai gerando uma maré né, de, de transformação, de inspiração e de tudo mais, mas eu também percebo que o outro lado da moeda é um pouco isso, alguns comportamentos vão também se tornando um uma, uma demanda meio ditatorial, de tipo, ah, tem que fazer assim assado, né? E quantas e quantas vezes eu mesmo já me vi em situações de tipo, meu Deus, eu apenas não quero mais, eu tô cansada, sabe? Eu não preciso ser sempre isso, pra gente também não cair numa uma questão do que é uma persona, né? Assim. É, de como é que é essa pessoa que, que milita, como é que milita, como é que tem que fazer... É, de se aceitar, aceitar os próprios ritmos também, né? Às vezes a gente tem ritmos mais observadores, mais quietos, né? Não é sempre aquela espada lá em riste, tipo... E tudo bem, entendeu? Porque eu vejo muita mina feminista, assim, no rolê, se massacrando, por exemplo, né? Ficando cansada, achando que tem que ser forte. Muitas vezes tem que ser mesmo, porque a vida tá dura, né? Assim mas tentar não se enrijecer em nada que fique muito unilateral porque sempre quando a gente tem que ser muito de mais algo a gente vai enrijecendo aquilo vai se acostumando a ser só aquilo e vai ficando rígida e não consegue se colocar em outras em outras posições mesmo sabe inclusive posições às vezes mais afetuosas mais confortáveis para nós mesmos assim eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender o que eu quero dizer resumindo é que as coisas são uma maré né a gente tem que se respeitar também ver os nossos limites observar o limite dos outros, isso tudo também, né?
1: Uhum. É, tem um, não tem nada a ver com, com o que a gente está falando sobre magia, mas tem muito a ver com em relação ao feminismo. Eu estava no lançamento do livro da, da Jamila Ribeiro e ela fala justamente disso. assim. Tem uma hora que ela fala é importante, às vezes, para luta, você descansar. Porque você uhum. precisa estar saudável, se você não tiver saudável, você não vai co conseguir andar pra frente, então você precisa se recolher e respeitar o teu recolhimento. Respeitar é é que você precisa sim ficar um pouco quieta ali e, e juntar forças novamente, porque a gente precisa juntar força, né, pra fazer esse ah. movimento. Ah. Até de renovação, até de reconstrução, tem, tem muitas coisas que a gente fala sobre essa reconstrução, essa transformação, que ele precisa sim você entrar dentro do casulo, né? Sim, sim. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer o que vocês
4: estão falando, porque eu acho de extrema importância, porque realmente a gente acha que tem que abraçar o mundo inteiro, que a gente tem que ser realmente a deusa e já chegar revolucionando tudo e todos, e não é bem assim. Às vezes um comentário realmente nos deixa mal, às vezes a gente precisa de fato ficar quietinha, respeitar os, os ciclos como a gente respeita os ciclos da própria Lua, uhum. né? É daqui que vem meu nome. Uhum. Mas eu queria também falar o seguinte, assim, é... que eu acho que às vezes a gente deve fazer um, um exercício de olhar para esses, para esses homens, esses rapazes aí, uh, como ignorantes. <risos> e, às vezes... <risos> e às vezes, desculpa, sociedade. É mas é que às vezes não tem como chegar para uma pessoa extremamente ignorante e realmente manter um diálogo. Né? É aquela metáfora do pombo, né? você está ali jogando xadrez, o que, que o pombo vai fazer? Ele vai derrubar as peças, ele vai sair voando, ele não, vai, ele não tem como jogar nas mesmas condições. Né? Então, realmente, essa, essa, esse esforço que a gente faz debatendo com, com essas pessoas extremamente ignorantes poderia realmente ser revertido para conversarmos entre nós afinal a gente tem tanto o que debater né? a gente não tem uma visão aqui Natália e eu temos uma visão bem diferente em relação, por exemplo ao próprio feminismo e tal, estamos aqui nos respeitando, conversando debatendo e tal enfim, uh, eu queria dizer isso e a segunda questão que eu queria falar é que assim, por um lado eu tenho uma visão, você perguntou Raquel, o que, que a gente acha que vai acontecer do futuro uh. Eu acho que o futuro, aliás, o presente, ele já está forçando a mão da gente, porque o que o está acontecendo, especialmente aqui agora no Brasil, é realmente um retrocesso em todos os níveis, então a gente vê a nossa mesa envenenada, né? a gente vê a nossa saúde totalmente, enfim, totalmente sendo derrubada e tudo mais, então a gente vai precisar de fato de muita luta. Né? E a energia sexual ela tem que ser criativa e construtiva. A energia de Babylon ela tem que ser, nesse momento, criativa e construtiva, porque a energia que está destruindo tudo isso ela é realmente uma energia masculina de, de dominação e expansão. Tanto que isso é fato, isso é fato estatístico. Tanto que a maioria que está no Congresso é de homens, tanto que a maioria das pessoas que realmente fazem parte da estrutura que comanda o país, é, é de homem, não é tipo 60 para 40, realmente é, é um número muito absurdo. Assim. Então a gente precisa resgatar o feminino, o feminino que corresponde com isso. Não, nós não queremos comida uh, envenenada na nossa mesa, nós não queremos... Uh, que a saúde piore Nós não queremos que a educação piore Nós não queremos que vocês escolham sobre os nossos corpos Que vocês escolham sobre Como a gente vai, uh, vai Lidar com a nossa gravidez Ou com a nossa natalidade É né? um absurdo que a gente tem ainda Que pedir autorização Ao marido para fazer uma laqueadura Por exemplo Então todas essas questões que, que realmente são questões Nossas Na verdade são questões da sociedade inteira porque aqueles que envenenam a, a nossa mesa, aqueles que, que educam as nossas crianças, aqueles que enfim, estão querendo controlar cada aspecto da nossa vida, estão infelizmente vivendo e reproduzindo uma energia uh, totalmente destrutiva, no mau sentido mesmo, no sentido pejorativo da palavra destruição, e não naquele sentido apocalíptico de revelação, que realmente vai ter que forçar a nossa mão. E vocês estão forçando a nossa mão. Então, o estereótipo de mulher bela, recatada, submissa do lar, que aceita tudo, que aceita ser espancado pelo marido, que fica no casamento até o final, né? Como são como as, muitas igrejas dizem que seria o certo a fazer, esse estereótipo vai ser derrubado. Então a gente vai incomodar, a gente vai fazer o barulho. Isso já tá acontecendo. É esse novo pecado.
2: Porra, lua, caralho! <risos> Foda, eu tava doida pra te interromper só pra falar um ah! Mulher maravilhosa, é, te é amamos. Fica Estamos, aqui. É, vocês não estão vendo, mas meu bracinho tá levantado.
5: Ô, Glória! Não, eu acho eu, que eu, 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 eu tô tentando não falar muito, é, porque eu acho que já está ficando bem longo. Mas o que, só, o que eu queria fechar é, é que eu acho que tudo que vocês falaram faz muito sentido, né? É maravilhoso. Eu adorei a... a. a a parte que vocês falaram do filme Mother também, acho que é um filme que todo mundo tem que assistir, porque eu acho que tem a ver com isso. Que a gente tá falando aqui, trazendo a ideia de Babalone da mulher e do. Né, de como, como o mundo tá lidando com o feminino, mas eu acho que no final das contas a gente tá num momento que é isso mesmo. A gente tá num momento de angústia. Eu acho que a gente tá um pouco nesse apocalipse, no sentido de tentar fazer brilhar a mulher que é uma estrela, né? porque antes isso era só palavra, né? E agora a gente está tentando trazer a nossa visão em todos os meios, inclusive no meio mágico, né? No meio de cinema também. Então eu acho que isso é uma ruptura com os velhos moldes e eu acho que é para frente mesmo. Eu acho que a gente não precisa nem brigar por isso. Eu acho que isso é um movimento natural que, que vai acontecer. Eu tô otimista, na verdade. Mari?
2: Você tem que fazer seu fechamento, filha. Vai. Ah, tem que ser fechamento. Meu é. fechamento é você, mozão. <risos> Ai, gente, coisa. <depois risos> é.
1: Jesus. É, enfim, gente, eu queria. É uma boca, Mari. É nossa situação. É uma... E todo mundo acha que a gente namora, vocês sabiam? Todo mundo acha que a gente namora. Minha mulher, ela ficou chocada. Porque todo mundo. Estamos acha... aqui
2: publicamente levantando o um assunto só para continuar a dúvida.
1: Mas todo mundo acha que a gente é um casal, mas a gente não é. A gente só é uma egrégora. Quase irmãs. Muito irmãs, muito diferentes, não sim a mesma. É... É... Eu queria muito agradecer a presença de
2: vocês. É, por Aham, muito estamos de
1: debater esse tema. Por mim
2: eu ficava nós todos.
1: É. E obrigada pela confiança de vir conversar com a gente e, e... e disciplinar porém nesse lugar que é, a gente sabe que é meio frágil, porque a gente está vendo é,
2: é, é, esses a debates né? e é... o que a exposição causa também né como você consegue suscitar ódio de pessoas que você nem sabia que existia na né? vida é, justamente, então a gente queria muito agradecer
1: a presença de todas vocês é... e também dizer que esse assunto não morre aqui a gente vai continuar fazendo esse tipo de, de programa no Foco de Pestilência que é com a bancada só de mulheres debatendo assuntos desde Babon até outros assuntos, porque eu acho que a gente precisa, assim, como a, a, não me lembro se foi a Lua não, não me lembro quem, quem pontuou isso mas a necessidade de, de termos conteúdos produzidos só por mulheres não por nada, mas pra, pela necessidade desse olhar dessa literatura e também pedir para que vocês se despeçam, façam um jabá dos
2: seus trabalhos, porque são mulheres maravilhosas que têm um trabalho incrível. Jabá do meu trabalho com a Raquel é a camisa que surgiu só porque a gente queria fazer para nós mesmas aqui, explicando, era uma fabricação própria, mas quando a gente viu que as meninas curtiram, abrimos o link e é isso aí, quem quiser não ser sua babula, não tem camisa. É, enfim,
1: é, e, e até uma coisa engraçada a gente não ganha quase nada, a gente ganha tipo 2 reais por camisa, 1 um real por camisa então, é 2 reais é, daí a se... gente já ganhou
3: um total de 12 reais
2: nas últimas vendas
1: é, daí vocês tiram, uhum. não é dinheiro sabe? É, enfim, é, Lua fala aí do uhum. teu trabalho, faz teu Jabá eu queria agradecer muito Eu queria agradecer a camisa também
4: eu, eu amei No momento que eu coloquei os olhos Eu falei, nossa, e depois uma amiga americana Postou a foto dela usando Aí eu vi que tinha feito um amor sucesso no pulver Falei, nossa, que, que bacana Adorei, adorei mesmo Achei super criativo uh, o meu jabá vai ser o seguinte Quem quiser, mulher que está me ouvindo Uh, pode me pedir gratuitamente o PDF do livro Nua, que é o Caminho de Babalon que eu escrevi em português e inglês eu nem falei do livro aqui porque na verdade ele fala mais sobre a minha experiência com o então não é enfim, se você quiser uh, o PDF desse livro, é só mandar um e-mail pra mim é lua e é isso. Se você também se interessa por magia sexual, uh, entra lá na loja da Penumbra, porque tem vários livros lá sobre, sobre esse assunto, inclusive o Renascer da Magia, do Kenneth Grant, né? Pra galera de Telemann. Eu
1: recomendo a leitura. É isso. <risos> obrigada. Muito obrigada, Lúcia. É incrível.
5: É, Natália? Ah, é... Eu gostaria de agradecer vocês pelo convite. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com esse debate maravilhoso. Adorei conhecer mais de vocês e também ver a Babbel em outros pontos de vista. É, eu sou professora de ATS em Fibrofusion e o que é uma coisa muito interessante é que muitas dançarinas, de, especialmente Fibre Fusion, fazem muita alusão a Babel. Algumas são telemistas, né? algumas são enfim, é, adoro
2: queria só interromper para dizer que eu inclusive sou dançarina de tribal e eu
5: vejo muita relação nisso com a gente a gente tem que dançar junta por favor a gente tem, a gente tem que dançar junta de alguma forma e enfim, eu sou professora eu, eu trabalho aqui na cidade que eu moro, que é em Campinas mas trabalho no Rio também então se alguém quiser fazer aula conhecer o estilo, pode me procurar e é isso, obrigada gente
3: nossa, você trabalha no Rio, eu vou te procurar. Sim, com certeza.
5: Você pode me procurar.
3: <risos> eu vou falar com você depois.
1: Foco de pestilência, promovendo que amizade, ciclo. <risos> ciclo novo, enfim, é isso. Ive, conta aí pra gente o teu trabalho.
3: Bom, eu faço óleo de abromelim, faço, faço perfumes naturais. É, querendo falar comigo, pode mandar um e-mail pro calixbabalon.gmail.com. É. E é isso, meninas. Eu gostaria muito de agradecer esse convite. Eu adorei ouvir vocês, foi muito produtivo. Acho muito importante esse tipo de trabalho, esse tipo de ideia aí da, de vocês, né? De divulgar mulheres, conteúdos femininos. E, enfim, fico muito feliz de estar tá participando de, um, de uma interface, de uma coisa que precisa muito, sabe? É muito importante. É isso.
1: Gente, então muito obrigada novamente a todo mundo é, e é isso um beijo enorme, 93 23? 156 um agora 156, um é, vamos fechar com 156 um um agora, meia. vamos ficar de olho nessa corrente 156 um <risos>